0: Gue Iqbal Haryadi, dan lo lagi mendengarkan Podcast Subjektif. Dunia berubah dengan sangat cepat. Pertanyaannya, Sudahkah lo siap beradaptasi? Di season ini, gue akan mengajak lo mengeksplor berbagai perubahan yang sedang dan akan terjadi di masa depan. Dari mulai perubahan tren industri pekerjaan, cara baru agar karir lo bisa berkembang, dan cara baru ngelihat peluang. Gue akan mengajak lo untuk bareng-bareng belajar dari cerita mereka yang berhasil beradaptasi atau menemukan peluang baru, yang mungkin belum lo tahu. Di 10 episode pertama season ini, gue akan fokus membahas Green Jobs. tren jenis pekerjaan baru di dunia yang menguntungkan secara ekonomi dan berkontribusi pada pelestarian atau pemulihan lingkungan. Seri terbatas ini diproduksi Podcast Subjective dan Coaction Indonesia, organisasi nirlaba yang fokus di isu energi terbarukan dan pembangunan berkelanjutan. Ya, 14 Maret 2021 saat ini uh, gue juga sudah terhubung dengan... Uh, Seorang urban planner yang berbasis di Solo Jadi ini kita um, ngobrol Bandung-Solo Sudah terhubung dengan Rizka Hidayani dari kota kita Halo Mbak Rizka
1: Halo Mas Mbak ya. uh, Makasih banget udah diundang ya
0: Ya terima kasih banyak waktunya Mbak Rizka Boleh perkenalan singkat gak uh, tentang Mbak Rizka Dan mungkin tentang kota kita juga
1: Oke, okay. halo teman-teman, saya Riska Hidayani nama panjangnya dipanggil Riska biasanya. Saya saat ini ini adalah program manager di kota kita ya untuk divisi Urban Resilience dan mungkin banyak teman-teman yang nggak tahu kota kita itu apa. Uh, jadi kota kita itu sebuah NGO, kita berbasis di Solo, dan uh, jadi uh, fokusnya itu di bidang uh, perencanaan kota dan apa ya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, kurang lebih kayak gitu sih, kalau kota kitanya sendiri. Dan saya gabung di kota kita, udah... Uh, sejak tahun 2014, tadi sih juga barunya ada rewa, udah lama juga di kota kita. Jadi uh, udah berapa tahun ya? Udah 7 tahun di kota kita. Yeah. Dan kota kitanya sendiri sih uh, sebenarnya di, dibentuk tahun 2010 gitu ya.
0: Jadi kemarin awalnya juga dari gue sendiri tertarik banget untuk ngobrol karena ngeliat uh, obrolan, diskusi di kemarin momentumnya internasional. Women's Day ya, 8 Maret. Terus ada mm. obrolan, ada diskusi lah antara... Waktu itu kalau nggak salah pesertanya ada ITDP ya. Ada ITDP, ada kota kita, ada UN Women juga kalau nggak salah. Dan ya intinya cerita tentang gimana sih... Uh, waktu itu kayaknya obrolannya lebih spesifik tentang ini ya, bersepeda ya. Mm, uh, ya, betul. Ya, bersepeda di kota yang yang nyaman untuk perempuan lah gitu. Dan, dan dari situ jadi tahu, oh ternyata ada kota kita. Dan ternyata kayaknya aku pernah... pernah baca-baca soal kota kita sebelumnya juga gitu dan kayaknya ini menarik untuk diangkat juga gitu jadi boleh mbak cerita lebih lanjut soal kota kitanya jadi apa uh -uh. yang dikerjakan oleh kota kita dan mungkin kasih gambaran ke teman-teman proyek-proyek seperti apa sih yang di uh, apa yang digagas dan dieksekusi oleh teman-teman kota kita
1: hmm. kalau mungkin uh... cerita kota kita mungkin boleh balik sedikit ya tentang ken kenapa dibentuk kota kita sejarahnya gitu. Kalau dulu eh, tapi disclaimer dulu saya bukan founder. <laughs> Cuman sering mendengar cerita dari founder jadi kayak waktu awal eh, tahun 2010 dibentuk itu kenapa kota kita dibentuk? Awalnya karena ada apa ya semacam keresahan gitu ya melihat kayak proses perencanaan yang terjadi itu kebanyakan partisipasi yang berpartisipasi hanya itu hanya itu-itu aja gitu. Jadi kayak ada pertanyaan kenapa sih partisipasinya tuh kayak uh, kurang inklusif gitu, hanya didominasi oleh kelompok-kelompok tertentu. Nah, dari situ tuh sebenarnya kita bertanya-tanya gitu, kayak kenapa sih uh, kayak gitu gitu. Dan akhirnya ditemukan bahwa, oh mungkin karena masyarakat tuh nggak ada informasi gitu untuk kayak berpartisipasi gitu. Ketika mereka nggak tahu masalahnya apa, kan jadi mereka nggak tahu gitu loh harus ngomong apa gitu kan di proses perencanaan. Nah, dari situ awalnya kota kita menggagas uh, untuk membuat semacam ya, informasi untuk ditaruh di masing-masing kelurahan gitu loh. Jadi itu sebagai basis untuk masyarakat untuk oh mengenali wilayahnya. Jadi masalahnya apa yang ada di sana. Terus kayak jadi bisa lebih tahu kondisi dan karakteristik di apa di kampungnya tuh kayak gimana gitu. Jadi mereka bisa lebih berpartisipasi dalam perencanaan. Jadi perencanaan juga bisa lebih berbasis ke masalah. Di situ juga gitu, nggak, nggak cuman sekedar keinginan aja gitu, itu sih awalnya dari situ, hmm. terus uh, kemudian kayak uh, tujuan berikutnya kan sebenarnya lebih mendorong untuk bagaimana sih masyarakat bisa lebih aktif lagi dalam berpartisipasi di pembangunan kota gitu, karena ya. kan kita membangun kota juga untuk apa ya, kota itu dibangun untuk masyarakat gitu untuk kita sendiri, untuk kita yang hidup di dalamnya jadi uh, kami percaya bahwa ya suara-suara masyarakat yang di dalam itu memang harus diakomodir, gitu. dari situ visinya kemudian bagaimana supaya kota itu bisa menjadi kota yang lebih demokratis, lebih lestari, lebih inklusif gitu secara visi-misinya sebenarnya ke arah sana kalau kota kita. Jadi kalau dari kegiatannya sendiri sih sebenarnya lumayan beragam ya, dari yang tadi disebut Mas Iqbal udah nyebut salah satu programnya, ada Women on Wheels, itu salah, uh, untuk mendorong uh, perempuan untuk bersepeda di kota yang lebih aman, kayak gitu. Dan uh, kita juga ada, apa ya, kalau secara umum kegiatannya ada riset, ada... apa advokasi ke pemerintah ada participatory design bersama masyarakat terus ada juga apa ya forum-forum terbuka gitu kita sering mengadakan forum-forum diskusi seperti urban social forum gitu itu salah satu juga forum tahunan kita kayak gitu terus kalau dari sisi uh, apa ya sektor atau bidang pekerjaan sebenarnya ada tiga ya in general ada urban governance, hmm. urban resilience dan urban inclusivity kalau urban governance itu lebih ke fokus ke bagaimana bisa mendorong apa namanya tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, lebih terbuka, lebih demokratis dan mendorong partisipasi masyarakat dalam bangunan. Kalau yang resilient lebih berfokus ke isu lingkungan gitu ya. Jadi bagaimana bisa menciptakan kota yang lebih lestari dan tentunya masyarakat yang lebih tangguh juga dan yang di inclusivity itu lebih ke uh, mendorong partisipasi aktif dari kelompok-kelompok masyarakat yang suaranya kerap kali tidak di apa ya, tidak terdengar gitu ya kayak hmm. mungkin bisa jadi juga perempuan anak-anak uh, atau juga uh, penyandang disabilitas gitu Dan beberapa tahun terakhir ini kita juga banyak terjadi bidang itu gitu sih
0: jadi kalau mungkin salah satu keyword yang penting banget di highlight sebenarnya ini ya uh, partisipasi publik ya dalam hmm. perencanaan kota karena ya mungkin kalau kalau kita sebagai orang sehari-hari yang mungkin hidup di kota kan sebenarnya perkembangan kota tuh cepet banget ya saya Misalnya kalau gue sendiri, uh, kalau rumah orang tua gede dulu di Bekasi gitu. Terus satu hmm. tahun nggak pulang aja tuh balik ke Bekasi tiba-tiba, wah udah beda banget gitu kan. Tiba-tiba udah ada jembatan lah, tiba-tiba udah ada jalan, udah ada hotel, udah ada apa gitu ya. Yang kalau misalnya tidak ada partisipasi dari publiknya, ya akhirnya jadi ya kotanya mungkin jadi tidak melayani kebutuhan si masyarakatnya gitu, tapi mungkin hanya melayani sebagian orang aja. Nah mungkin untuk ngasih gambaran lebih detail soal ini, boleh nggak Pak diceritain lagi soal uh, salah satu proyeknya itu yang Women on Wheels itu menurut aku cerit ceritanya seru sih uh, menarik banget gimana itu diinisiat di Solo
1: Jadi kalau program Women on Wheels sendiri sih sebenarnya uh, kita bergerak dari melihat tantangan perempuan dalam mobilitas di perkotaan gitu ya, karena kita menyadari bahwa uh, experience perempuan dalam mobilitas kota itu uh, cukup berbeda gitu. Nah, mungkin dari sisi pola pergerakan itu berbeda karena ada kebutuhan-kebutuhan yang lebih, misalnya berbelanja atau mengantar anak, kayak gitu. Dan di sisi lain juga, uh, perempuan itu, disadari atau tidak, seringkali lebih rentan terhadap kekerasan gitu ya, dan pelecehan. Kayak yeah. misalnya, apa ya, sesimpel disuit-suitin di jalan, mm. atau itu kan juga termasuk, apa ya, kadang-kadang itu ber... berpengaruh terhadap pola mobilitas perempuan gitu. Kalau misalnya ya. kita nggak ya. nyaman, terus akhirnya nggak berani, terus akhirnya juga nggak berani apa ya? Kek karena kondisinya tidak nyaman, akhirnya memutuskan untuk oh nggak mau ah pergi ke arah sana. Oh karena oh aku ada tawaran pekerjaan ke sana eh, di sana, tapi karena di sana daerahnya nggak aman, jadi nggak ngambil kerjaannya. Kayak gitu gitu loh. Jadi kayak ya. lebih ya. ke banyak tantangan yang gender based gitu karena. Terus di sisi lain juga kita dari riset awal di Solo kita menemukan bahwa akses terhadap kendaraan di keluarga itu seringkali juga berbeda gitu perempuan kadang-kadang apa ya menjadi prioritas terakhir gitu hmm. kayak misalnya dalam satu keluarga ada empat orang gitu ya punya motornya cuma dua gitu otomatis nanti yang pakai kan akan si kepala keluarga dan anak gitu kan hmm. karena anak butuh sekolah kepala keluarga butuh bekerja dan perempuan seringkali kayak yang oh ya udah pakai sepeda aja kayak gitu gitu ya. nah jadi jadi dari situ kami merasa perlu banget adanya apa ya untuk upaya untuk empower women gitu untuk dari sisi apa ya meningkat bagaimana supaya mereka tuh bisa merasa lebih aman dan nyaman dalam berkendara di kota kayak gitu sih termasuk dengan apa bersepeda yang lebih aman gitu jadi kayak tujuan tujuannya awalnya itu jadi kayak hmm. bagaimana supaya teman-teman perempuan ini bisa apa ya bersepeda secara lebih aman di kota dan meminstreamkan kembali bersepeda gitu karena juga ada ada problem sosial sebenarnya kayak kalau misalnya untuk uh, dalam anak-anak sekolah gitu kadang-kadang tuh mal malu untuk menggunakan sepeda karena ada asosiasi bahwa oh kalau pakai sepeda tuh berarti kurang mampu karena nggak iya. bisa beli motor kayak gitu, -gitu loh ada jadi kayak stigma -stigma kita juga ya? ada stigma-stigma kayak gitu jadi kita kayak pengen me mengembalikan bahwa oh Enggak, kok bersepeda itu juga cool gitu. It's a cool way dan more sustainable way untuk uh, bermobilitas di kota gitu sih sebetulnya.
0: Aku juga ingat sebenarnya di Solo itu kan terakhir ke Solo tahun berapa ya? Kayaknya tahun 2016 atau 17 gitu ya. Dan saya ingat aku kan emang ada jalur lambat gitu Mbak ya. Jadi kayak dia tuh ada jalan ya jalan kayak biasa tapi di sepanjang jalan Solo atau ya mungkin karena aku juga gak terlalu lama ya mainnya di sana. Mungkin mainnya di jalan gedenya doang. Tapi intinya tuh emang ada jalan khusus buat pokoknya di pinggir lah. Orang bisa jalan kaki, bisa naik sepeda. Nah itu bagian dari yang direncanakan kota kita atau gimana tuh Mbak?
1: Ya, kalau misalnya di Solo sendiri, tuh, ini sebenarnya ada fakta menarik ya soal Solo. Solo itu kota dengan jalur lambat terpanjang di Indonesia, kalau nggak salah, itu sekitar 5,1 hmm. kilo. Nah itu, itu yang disebut jalur lambat itu adalah, yaitu tadi yang kamu bilang pemisah, ada pemisah antara jalan Betul. utama sama kayak yang jalur lambat itu yang harusnya untuk becak, ya, uh, sepeda benar. Benar. dan uh, yang apa ya non motorized lain gitu. Ya, ya. Cuman ya, ya. waktu tahun berapa ya, kayak Itu tuh dulu sempat dijadikan kayak jalur apa uh, sebagian memang untuk jalur sepeda dan non motorized tapi sebagian besarnya untuk parkir gitu. Oke. Okay. Nah, jadi yang yang kami lakukan tapi bukan kota kita aja ya. Kami hmm. dan komunitas-komunitas sepeda di seluruh Solo adalah mengadvokasi supaya jalur itu uh, bisa jadi jalur pure untuk non motorized gitu. Benar-benar yeah, betul dipakai dan,
0: untuk jalur itu gitu ya.
1: Uh, nggak bukan buat uh, parkir gitu sih gitu jadi kegiatan-kegiatan uh, yang kita lakukan sebenarnya cukup banyak ya jadi sasarannya hmm. waktu itu uh, ada apa ya ibu-ibu yang memang bekerja dengan menggunakan sepeda jadi tujuannya supaya mereka bisa be, apa ya uh, menggunakan sepeda secara lebih aman bagaimana supaya lebih aman berkendara di di jalanan kayak gitu dan juga ke anak-anak ke siswa-siswa gitu uh, yang tujuannya supaya ya supaya lebih mainstream aja bersepeda, supaya mereka nggak malu menggunakan sepeda, supaya melihat sepeda dengan lebih cool gitu lah ya. Yeah. Ini juga alternatif mode transportasi yang cukup cool gitu. Terus, jadi itu tadi dari sisi kampanye, terus kita juga bekerja sama juga sama teman-teman komunitas sepeda nih di Surakarta untuk at the same time bagaimana memperbaiki infrastruktur bersepedanya gitu. Jadi kayak... Uh, jalur sepedanya gimana caranya supaya bisa uh, lebih nyaman dalam artian tadinya itu kan dipakai parkir gitu jadi kita uh, advokasi sama teman-teman supaya Oh gimana supaya jalur ini bisa dipakai untuk jalur sepeda nggak parkir gitu gitu kan itu terus bagaimana juga bisa meningkatkan penerangan dan fasilitas-fasilitas hmm. yang lain gitu sih? Ya, 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 ya. ini mungkin jadi, sebagai konteks program hmm. ini tuh dijalankan di tahun sejak tahun 2015 dulu ya jadi waktu itu bersepeda belum se booming sekarang gitu kan hmm. sekarang memang udah udah lumayan booming ya dengan ya mungkin pandemi somehow membawa berkah juga untuk ya. uh, apa mendorong bersepeda
0: ya ya jadi proyeknya dari 2015 di Solo terus dimulai dengan riset ya riset yang
1: ya, cukup dalam
0: tadi reset. ya mencari insight kalau perempuan menggunakan Sepeda di kota Solo tuh seperti apa challenge-challengenya dan lain-lain. Lalu keluarlah si kegiatan-kegiatan uh, tadi gitu ya. <tuh -tuh. Uh, um, yang gue baca juga mbak ada mbak uh, ada ada istilah yang ketika kan jadi teman-teman kota kita melakukan riset terus kayak mencari tahu masalahnya apa, and then baru kan oke okay, ini masalahnya, terus kita mengeluarkanlah sets of actions gitu kan. gue ngelihat juga ada keyword namanya toolbox tuh mbak apa tuh mbak boleh nggak toolbox yang dimaksud apa terus kayak bagaimana kota kita menggunakan si itu mungkin framework kali ya framework menggunakan si toolbox itu terus abis itu jadi eksekusinya diturunkan ke eksekusi sehingga akhirnya mencapai goal untuk perempuan bisa lebih nyaman bermobilitas dengan sepeda di Solo tuh kayak gimana
1: iya ah sebenarnya tadi malah udah di highlight sama mas Iqbal. emang tadinya kita ada riset dulu di awal hmm. kayak mengidentifikasi hmm. apa sih tantangan tantangannya kayak gitu kan dalam bersepeda di kota Solo terutama bagi perempuan nah terus dari dari situ kita bikin semacam toolbox toolbox itu tuh nah toolbox ini hmm. artinya adalah kayak uh, intervensi intervensi apa sih sebenarnya yang bisa dilakukan gitu okay. kan dari dari sisi dari sisi uh, perencanaan mungkin oh perlu melibatkan perempuan dalam perencanaan infrastruktur ya intinya tuh sebenarnya guidance kita aja untuk kayak melakukan intervensi di banyak hal di banyak aspek gitu sih Yang pertama sih pastinya kalau kata orang mengubah uh, habit itu antara dua ya, infrastrukturnya dulu atau orangnya dulu. Tapi kalau bagi saya sih tetap harus infrastrukturnya dulu gitu. Karena kalau infrastrukturnya ada, nanti baru kita bisa berubah gitu. Orang kayak. akan ikut. Soalnya ya? kalau uh, ee uh, orang akan ikut. Jadi kalau misalnya di Indonesia problemnya menurut saya infrastrukturnya itu belum mendukung untuk perempuan, untuk in general kita sebagai warga bersepeda atau berjalan gitu. Jadi kayak
0: hmm, yeah. pertama
1: memang harus ada hal-hal yang bisa mendukung dan mendorong orang bersepeda. Uh, jadi kan tadi seperti yang udah saya sebut uh, di awal ada pen improve penerangan, improve jalur sepeda, improve juga kayak publik transportnya juga gitu karena itu aspek yang penting juga ketika kita bisa akses public transport bisa pakai sepeda misalnya bisa dilipat kayak gitu itu kan juga sesuatu yang bisa mendorong orang untuk bersepeda gitu hmm. Nah yang kedua dari sisi kebijakan dari kebijakan itu kan juga penting sekali apa kebijakan-kebijakan yang yang mendorong keamanan perempuan gitu ya Nah lalu dari sisi eh, yang kedua awareness, itu penting juga eh, ketiga, terlalu juga adanya meningkatkan interes teman-teman, semuanya perempuan, dan juga yang lain gitu, untuk uh, kembali bersepeda gitu, nah kalau yang kami temukan, desain sepeda itu juga penting gitu ya untuk uh, perempuan, misalnya kayak adanya keranjang, kayak gitu, karena kan memang uh, perempuan perlu juga uh, fitur itu untuk bersepeda gitu kan, terus pengen uh, lampu yang yang proper untuk hmm. mendorong penerangan uh, pada saat malam kayak gitu gitu sih kalau soal awareness raising itu menurut kami juga sangat penting karena terutama bagi yang lebih muda ya kayak hmm. uh, perempuan dan students apa uh, girl student yang masih dalam usia usia sekolah Yang kami temukan itu mereka akan lebih bersepeda kalau ada temennya gitu. Jadi kalau misalnya hmm. ada support system untuk bersepeda bersama, kayak misalnya yang satu jalur nanti mereka janjian sepeda bersepeda bareng atau klub-klub sepeda itu sangat ini sih sangat mendo membantu untuk mereka lebih confident dalam bersepeda di jalan gitu
0: sih. Hmm. Jadi kota kita akhirnya dari hasil riset terus kayak membantu bentuknya outputnya berarti. Ada banyak Mbak ya, ada raising awareness, terus ada rekomendasi juga, mungkin ko koordinasi juga ke pemerintah kota untuk dari segi infrastruktur dan regulasi juga gitu ya. Dan mungkin uh, rekomendasi ke pihak-pihak lain yang terkait, kayak misalnya tadi kan uh, beberapa menarik juga, kayak misalnya pada akhirnya juga akan berpengaruh ke desain sepeda misalnya, desain sepeda yang cocok untuk mendorong perempuan bersepeda, itu yang kayak gimana sih misalnya yang ada, yang ada lampunya atau ada apanya dan seterusnya gitu ya. Nah ini kan berarti uh, aku tuh udah, udah mulai lumayan kegambar kotak kita atau pekerjaan si urban planner in general lah gitu ya. Intinya gimana caranya me mendevelop kota uh, sesuai dengan tujuannya gitu. Dan mungkin kalau spesifik di kota kita kan artinya tadi ya keywordnya lebih ke partisipasi publik ya. Gimana caranya ya kota milik publik, ya publik juga harus berpartisipasi di pembangunan kotanya. Nah kalau... Yeah. kerjaan si urban planner in generalnya sendiri, Mbak Rizka mungkin kayak selain yang dilakukan di kota kita, Mbak Rizka sebagai seorang urban planner juga bisa kasih gambaran nggak? kayak selain itu, apalagi yang dikerjain sama uh, seorang urban planner gitu? Hmm,
1: well, urban planner in general sebenarnya ya uh, secara secara apa ya? tujuan besar sih sebenarnya, bagaimana kita bisa berkontribusi dalam uh, menata ruang kota yang lebih lestari gitu ya, lebih lestari dan lebih berkelanjutan itu tujuan tujuan besarnya gitu ya, bagaimana kayak mengalokasikan ruang-ruang kota supaya bisa kayak berfungsi secara maksimal itu sebaiknya seperti apa kayak gitu, ideally kayak gitu gitu ya. Cuman kalau misalnya, sebenarnya aku juga melihat kayak di situ pentingnya peran planner dalam membentuk kota yang lebih lestari kedepannya gitu. Cuman memang masih ada beberapa problem ya dalam perencanaan di Indonesia di mana mungkin kota-kota yang apa ya kota-kota di Indonesia sekarang kan masih cenderung ini ya berkembang secara sprawl gimana sih hmm. kayak kayak pusat kotanya misalnya di Jakarta tapi perkembangan di daerah sekitarnya tuh kayak kurang terkontrol gitu gitu hmm. jadi kayak misalnya bagiku masih ada PR di dunia perencanaan gitu di mana kayak enggak sekedar perencanaan seharusnya harus ada monitoring yang lebih baik dan perencanaan hmm. kota itu seharusnya bisa lebih ini aja sih ini sebenarnya tantangan perencanaan kota di Indonesia secara general gitu bagaimana ya. kota itu supaya lebih lebih kalau aku sih lebih lebih fans ini ya kom, kota yang lebih kompak gitu ya jadi kayak mobilitas hmm. di kota itu juga bisa dikurangi gitu lah ya, untuk bisa membuat kota yang kayak lebih lestari lebih rendah emisi kayak gitu gitu sih kalau berusaha ya. catch up dengan pembicaraan sekarang. Leb
0: lebih lebih sustainable ya. Uh -uh. Ya, ya, ya. Ya karena mungkin secara kalau secara urgensi mbak Risa gimana? Uh, dalam artian, um, ya mungkin kita kalau kalau tarik agak ke isu yang lebih besar lagi kan sebenarnya maksudnya perubahan iklim dan lain-lain gitu ya. Tapi dari perubahan iklim itu kan maksudnya secara secara uh, dampak ke kehidupan masyarakat kota juga udah kelihatan kan kayak misalnya. Kalau ya kota tidak ditata dengan rapi ya hasilnya banjir gitu. Atau ya ketika kekeringan air nggak ada gitu. Karena mungkin um, pemakaian airnya tidak dikelola dengan baik. Atau misalnya ada penurunan air tanah dan lain-lain gitu ya. Yang yang kayak gitu-gitu kan akhirnya sangat berpengaruh ya. Uh, kalau Mbaris kan gimana. Apakah maksudnya dalam, dalam tadi tantangan perencanaan kota di Indonesia sendiri, do we need more... Urban planner atau what do we need for better urban planning?
1: Well, uh, ya sebenarnya kalau yang diperlukan sih kalau perencanaan itu kan sebenarnya sebagai framework of thinking in general gitu. Ya. Jadi kayak hmm. kalau misalnya kita melihat kota kota itu kan struktur sebuah struktur yang terdiri dari banyak lapisan gitu ya. Yeah. Ada dari sisi pembangunannya, ada sisi lingkungannya, ada sisi uh, uh, masyarakatnya kayak gitu gitu. Jadi kayak kalau aku melihat sebenarnya perencanaan kota itu pentingnya bagaimana sih sebenarnya melihat layer-layer perkotaan ini tadi dengan baik supaya pembangunan yang terjadi ke depannya dalam beberapa puluh tahun ke depan itu masih mengconsider aspek kelestarian di masa depan gitu kan. Nah, itu dari sisi perencanaannya. Jadi di situ dari sisi di situ peran perencana kotanya. Tapi what do we need is actually ya bagaimana mengimplementasikannya dengan benar gitu kan, hmm. jadi bagaimana rencana yang sudah dibuat tadi dilaksanakan dengan benar, artinya perlu ada monitoring dan juga eh, kesadaran dari berbagai pihak gitu sih menurutku, jadi kayak hmm. dari sektor swasta juga harusnya, kalau misalnya sudah ada regulasi, ya berarti harus ngikut ke regulasinya, misalnya oh eh, bagaimana dia bisa tidak mengambil, tadi kan disebut pengambilan air tanah dan lain-lain hmm. kayak gitu, hmm. supaya si industri juga harus lebih mengconsider aspek lingkungannya gitu gitu terus kayak misalnya um, dari sisi developer dia kalau membangun membangun perumahan baru ya mengconsider aspek keresapan mengconsider aspek lokasi meng apa namanya mengconsider adanya fasilitas-fasilitas yang lain supaya uh, mobilitas di suatu lingkungan itu juga uh, bisa terjadi dengan baik gitu sih yeah. lebih ke lebih ke Aku pikir secara makro itu peran pem, peran perencanaan, tapi secara mikro juga peran aktor-aktor yang lain yang terlibat secara langsung, termasuk masyarakat juga sih dalam hmm. menjaga lingkungan di sekitar di sekitar. Dia sendiri gitu sih menurutku ya.
0: Oke okay, oke okay, oke. Okay. Bariska boleh cerita satu proyek lagi nggak yang Bariska ter yang Bariska involve uh, dalam di proyeknya untuk hmm. untuk kasih gambaran lagi kayak. gimana si urban planner ini bisa bantu me, inilah ya me, menyelesaikan masalah terus kayak ngasih rekomendasi nih sets of actionnya gitu
1: kebetulan aku uh, memang bergerak di bidang resilience dan itu salah satu lingkup kerja di kota kita dan sejak tahun 2012 dulu memang sering mendampingi pemerintah dalam uh, apa ya semacam mengidentifikasi vulnerability assessment gitu di hmm. di kota. Nah, waktu itu kan kalau misalnya kita balik ke tahun 2012, 2013 isu perubahan iklim kan belum terlalu mainstream gitu ya, kayak nggak kayak yeah. sekarang gitu. Jadi PR-nya waktu itu memang bagaimana kita bisa menyediakan data untuk kayak pemerintah melihat sebenarnya oh, isu perubahan iklim ini terjadi gitu loh dan dan uh, bagaimana bisa melihat kerentanan itu terjadi di kota gitu kayak hmm. wilayah-wilayah mana sih sebenarnya yang paling rentan terhadap perubahan iklim terus masyarakat masy siapa yang paling rentan kayak gitu sih jadi di awal memang yang paling penting uh, asesmen dulu jadi uh, data-datanya seperti apa profil kerentanannya seperti apa jadi pemerintah dan juga masyarakat bisa tahu oh jadi memang ini yang kita hadapi gitu sekarang oh jadi memang banjir dan uh, sea level rise gitu misalnya itu tantangan-tantangan hmm. yang memang terjadi dan semakin uh, parah semakin dari semakin hari semakin parah gitu kan. Nah dari situ kemudian kita juga ada kayak semacam capacity building dan awareness raising baik ke pemerintah maupun masyarakat tentang ya apa itu isu perubahan iklim terus apa yang bisa dilakukan kayak gitu sih tentang apa yang bisa dilakukan untuk beradaptasi gitu misalnya. Dan uh, dari situ sih kita masih terus terus kerja sama pemerintah ya sama masyarakat. Hmm. Jadi kayak misalnya dari sisi pemerintah sih regulasi ya. Kita tetap tetap mendorong advokasi gimana pemerintah itu bisa kebijakan-kebijakan yang atau program-program yang mendorong adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Yang mungkin satu contoh aja sih di Semarang hmm. kita juga masih mendorong yang namanya Green Musen Bank. Itu hmm. itu tuh uh, kayak uh, bagaimana pemerintah bisa mengalokasikan dana untuk Uh, masyarakat bisa mempropos program-program yang sifatnya uh, apa ya, green, bukan green ya lebih ke uh, membangun ketangguhan di level kampung gitu sih kayak uh, jadi masyarakat bisa, harapannya masyarakat bisa propose program-program kayak oh mungkin rain harvesting, biopori atau uh, penggunaan lampu yang lebih hemat energi untuk lampu jalan, kayak gitu-gitu sih jadi itu, itu tujuannya nanti ke sana supaya jadi kayak intervensi tentang perubahan iklim ini, nggak cuma pemerintah aja, tapi juga masyarakat juga, uh, mereka juga aware dengan isu ini, mereka juga bisa propose terhadap, uh, untuk berkontribusi terhadap perubahan iklim ini, gitu sih. Nah, jadi kan emang kalau di kota kita, di program-program resilience itu, in general, kegiatan-kegiatan uh, kita tuh ada ada tiga ya, satu uh, hmm. pertama kita riset, hmm. terus kedua program-program yang sifatnya pendampingan terhadap pemerintah gitu hmm. terus yang ketiga program-program yang sifatnya kayak dengan masyarakat gitu ya hmm. nah kalau program-program yang kayak uh, water dialog itu adalah program-program yang uh, sifatnya kita mendampingi pemerintah gitu untuk hmm. melakukan, membuat semacam roadmap gitu ya, okay. roadmap atau uh, langkah kerja untuk membangun ketangguhan terhadap perubahan iklim atau juga isu-isu yeah. yeah. yang lain. gitu. Nah, kalau program yang Water Dialog sendiri, itu kita berfokus pada isu land subsidence di Semarang dan Demak. Jadi, tujuannya sih lebih ke, isu, isu land subsidence ini kan sangat sangat, apa ya, kalau mungkin orang yang tinggal di Jakarta dan Semarang mungkin sangat familiar ya dengan isu ini. Tapi nggak hmm. semua orang kayaknya familiar dengan isu land subsidence ini. Karena isunya juga eh uh, enggak terlalu mainstream. Jadi dari dari kebencanaan apa dalam nomenklatur kebencanaan di Indonesia jadi belum masuk gitu. Jadi kayak memang belum banyak program yang mengadres ke isu land subsidence. Padahal hmm. kalau kita lihat masalah di pesisir-pesisir utara Jawa, land subsidence itu itu masalah yang cukup uh, serius gitu kan yeah, yeah, yeah. Kalau saya di Semarang aja tuh masyarakat bisa kayak yang, oh tiap tahun tuh ngorok rumahnya 50 cm gitu. Nah.
0: Hmm.
1: Itu kan jadi sesuatu yang kayak sangat eh, pressure-nya cukup besar bagi masyarakat yang tinggal di pesisir. Nah, apa yang kita lakukan di program terdialog itu lebih ke kayak mencoba berdiskusi dengan eh, pemerintah, terutama pemerintah provinsi dan pemerintah kota Semarang dan Demak untuk apa saja sih sebetulnya yang bisa dilakukan untuk address isu ini gitu. Karena kan memang dari dari kerangka regulasi pusat juga masih masih terbatas gitu sih untuk program-program eh, land subsidence. Jadi kayak kemarin sih sebenarnya Membuat semacam rencana jangka panjang ke pemerintah Kayak dalam jangka panjang tuh apa yang bisa dilakukan Dan dalam jangka pendek apa yang bisa dilakukan gitu
0: Iya, ya, ya. dan ini mungkin tadi ya Mbak Rizka udah sempat nyebut juga Ya mungkin isu yang orang juga nggak terlalu familiar Padahal berpengaruh ke semua orang di keseharian gitu, uh, ya maksudnya sehari-hari menggunakan air, airnya kalau tidak disediakan, apa namanya di nggak, nggak disediakan dari akses dari pemerintah, misalnya ya akhirnya pakai air tanah, tapi kar karena pakai air tanah, penurunan tanahnya terus menurun setiap tahunnya, mungkin airnya juga semakin langka uh, dan ada masalah-masalah lain lah gitu yang kemudian hmm. akan berdampak ke semua orang juga gitu, yang pada akhirnya kalau misalnya tidak ada yang aware dan tidak ada yang di direncanakan dari uh, sisi regulasi, dari sisi perencanaan pengembangan kotanya dan lain-lain akhirnya akan berdampak ke semua juga dan itu yang dilakukan oleh kota kita dan urban planner yang terlibat di dalamnya kurang lebih gitu Mbak ya
1: Betul-betul Tadi aku mungkin lupa menyebutkan ya kita ada beberapa kegiatan juga sih di kampung yang uh, kita mungkin sebutnya participatory design gitu ya sama hmm. warga Saya so var udah dua kali sih di satu di Banjarmasin, yang satu di Solo. Nah, yang di Banjarmasin ini fokusnya lebih ke uh, mem, apa ya membangun bersama, mendesain bersama ruang publik di suatu kampung di Sungai Jinga namanya. Nah, prosesnya sih uh, sama juga dengan yang di Solo ya uh, namanya participatory design. Tapi kalau yang di Solo itu lebih uh, di kampung. Sangkar burung, jadi kayak satu kampung itu orang bikin sangkar burung semua, dan semuanya masing-masing tempatnya uh, beda-beda sendiri-sendiri gitu. Nah, jadi kita uh, kepikiran untuk kayak, oh bagaimana menciptakan ruang kerja bersama supaya uh, apa ya proses kerjanya lebih efektif gitu sih kalau di yang solo. Nah, kayak kalau yang di banjarmasin kan berarti memang tidak ada ruang publik karena memang kan ruangnya apa, uh, kampungnya itu bisa dibilang cukup rapat gitu ya, hmm. dan akses ke ruang publik tuh enggak ada gitu. Nah. akhirnya yang dibutuhkan adalah ruang bersama yang bisa dipakai masyarakat untuk bersosialisasi. Nah, akhirnya itu yang dibutuhkan. Dan karena di Banjarmasin itu kan kota sungai ya, jadi kayak ada space sedikit di pinggir sungai yang bisa dimanfaatkan untuk ruang publik. Walaupun hmm. kalau di beberapa kota ruang bantaran sungai itu kan nggak boleh gitu ya karena itu bantaran sungai tapi kalau Banjarmasin agak beda kasusnya karena kan dia kota memang kota sungai ya jadi memang Betul. aktivitas pinggir sungai itu sangat sangat dinamis kayak orang memang masih lewat di situ masih jadi jalur transportasi kayak gitu gitu jadi kayak akhirnya bersama masyarakat kita tim tim arsitek sih waktu itu kayak mendesain bersama jadi benar-benar kayak pakai pakai uh, maket kayak gitu hmm. difasilitasi terus ada kayak semacam sayembara antar kampung kayak gitu gitu sih yang difasilitasi. Di warganya ikutan. Temen -temen. Warganya ikutan dan uh, justru ide-idenya memang dari mereka gitu. Jadi kayak hmm. dari kita itu hanya berperan sebagai fasilitator gitu ya, kayak yeah. uh, perannya lebih ke ide mereka apa, terus kebutuhannya apa, terus dari sisi dari sisi kita mungkin lebih ke masukan ya, memberikan yeah. masukan kalau oh kalau gini jangan, Bu, karena ini mungkin Uh, kurang baik untuk lingkungan misalnya. Kayak iya. misalnya. Lebih ke insight-insight uh, kayak gitu aja. Tapi kalau misalnya idenya sih dari masyarakat gitu. Nah dari situ kemudian uh, ada juga kontribusi dari pemerintah sih waktu itu. Akhirnya uh, dari ide yang sudah disepakati, uh, yang udah diusulkan, terus kemudian dipilih oleh masyarakat bersama, mana sih ini yang paling, paling bagus untuk kampung mereka gitu. Lalu untuk pendanaan waktu itu... Uh, kita apa coba crowdfunding hmm. untuk program itu jadi kayak penayangan memang dari mana-mana dari ada ada crowdfunding ada dari pemerintah juga dan ada dari masyarakat gitu sih ceritanya hmm. waktu itu
0: menarik menarik ini benar-benar ini ya benar-benar dari uh, dari masyarakat oleh masyarakat untuk masyarakat gitu ya <laughs> kurang
1: lebih kayak gitu <laughs>
0: ya oke okay. Terakhir mbak, kalau si oke, okay, si urban planner sendiri kan akhirnya kalau ya tadi kita ngomongin banyak soal pengembangan kota, terus gimana caranya si kota bisa jadi lebih sustainable lah gitu ya. Baik dari sisi, maksudnya baik dari sisi pelastariannya, ataupun kalau mau diambil, diambil dari kacamata masyarakat gitu sebagai penghuni kota, ya sebenarnya sesimpel kotanya bisa ada terus nih dan bisa menjadi tempat hidup buat kita semua gitu kan. Kota ini bisa berkelanjutan terus, ada airnya, ada Ada apa udaranya tetap bagus transportasinya, transportasinya dan lain-lain gitu ya. Nah jadi kalau dari secara pekerjaan sendiri lahan kerja gitu ya karena kita lagi ngomongin green jobs si urban planner sendiri kalau mbaris kang gimana nih kedepannya secara apa ya secara kebutuhan akankah semakin banyak dan apa yang mungkin mulai terjadi perubahan gitu ya yang dikerjakan oleh urban planner seiring waktu nih maksudnya kan dengan adanya misal dengan adanya pandemi dengan adanya digitalisasi kan pasti pekerjaan urban planner juga banyak berubah dan ada hal-hal baru yang harus dipelajari gitu ya
1: kalau aku ngelihat sih sekarang peluangnya justru lebih besar ya kayak uh, Min kalau beberapa tahun yang lalu mungkin kayak kita belum terlalu familiar dengan uh, pekerjaan urban planner gitu tapi kayak beberapa tahun yeah. lalu kan juga udah ada kayak oh wali kota Burisma pak
0: hmm.
1: uh, Paridwan Kamil juga kan latar belakangnya urban planner gitu, jadi mungkin orang-orang ya, ya. uh, udah mulai tahu tentang urban planner dan kayak sekarang dan kedepannya sih aku rasa uh, kebutuhan akan menata kota untuk lebih baik semakin gede ya, dan apalagi dengan uh, era digital ini. Tadi kan aku sempat menyebut bahwa uh, masih ada beberapa kekurangan dalam proses perencanaan sekarang, terutama dalam ya. bidang dalam hal uh, monitoring dari pelaksanaannya gitu ya. Dan aku justru melihat kalau misalnya dari era digitalisasi yang sekarang ini peluangnya justru sangat besar gitu di sana dan dengan adanya era digitalisasi sekarang kan tentunya akan mempermudah uh, kontrol dalam hal planning gitu. Jadi menurutku peluang untuk kota-kota Indonesia menjadi semakin lebih baik itu semakin besar gitu apalagi juga dengan this uh, days aku merasa banyak awareness juga tentang bagaimana membuat perencanaan yang lebih sustainable gitu ya dari sisi baik dari sisi air pengelolaan apa namanya pengelolaan sumber daya air pengelolaan transportasi pengelolaan tata ruang bagaimana supaya lebih kompak terus bagaimana untuk menggunakan energi secara lebih bijak bagaimana menata mobilitas secara lebih efisien emisi gitu aku rasa ke depan dengan adanya pemahaman tentang lingkungan yang lebih lestari sekarang Banyak sih peluangnya disitu untuk berkontribusi. Ini nggak dari sisi uh, kota, apa ya, perencanaan kota secara makro aja, tapi juga secara hmm. mikro gitu. Mungkin kalau kita ngomongin urban Planner kan kebayangnya merencanakan kota, oh satu kota gitu, tapi kan nggak hmm. juga. Sebenarnya ya. kan kita bisa merencanakan side-side kecil kota gitu, misalnya kayak... Uh, merencanakan di kampung gitu, oh bagaimana kampung bisa secara bijak menggunakan air atau bisa lebih uh, energi, menggunakan memilih sumber-sumber energi yang lebih sustainable, kayak gitu-gitu. Itu yeah. kan juga menurutku peran-perencana yang nggak harus kita sebagai perencana di pemerintah gitu loh, kayak yeah. kita sebagai perencana di NGO atau perencana apa ya, uh, di luar pemerintah pun juga bisa berkontribusi untuk uh, mewujudkan lingkungan dan masyarakat yang lebih sustainable gitu sih.
0: Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. ya. Tadi mbak satu lagi yang apa hmm. soal kira-kira um, dengan uh, apa namanya dengan dengan banyak perubahan di dunia digital tuh kalau urban planner sekarang ada ada nggak yang adaptasi perlu beradaptasi lebih gitu misalnya perlu wah urban planner sekarang harusnya belajarnya lebih banyak. soal digital tools atau apa gitu yang yang supaya lebih catch up dengan perubahan-perubahan
1: yes definitely sih kalau menurutku itu kebutuhan yang nggak bisa dielak ya sekarang dan itu tools yang akan sangat um, membantu kedepannya gitu ya karena kan um, once itu terdigitalisasi semuanya kan monitor apa perencanaan proses perencanaan sendiri menjadi lebih mudah hmm. partisipasi juga bisa menjadi lebih mudah terus yeah. Monitoring juga bisa menjadi lebih mudah gitu dan transparan juga kan kalau misalnya semuanya uh, um, apa difasilitasi oleh tools digital ini kalau menurutku sih ya dan uh, menurutku planner-planner masa depan harus melihat potensi itu gitu sih karena memang ini udah udah happening sekarang gitu
0: yeah.
1: Yeah, it's not the future it's now gitu kan yeah, Udah, yeah, udah yeah, sekarang
0: yeah. gitu yes yes jadi kalau dibalikin lagi ke keyword awal tadi ya partisipasi terus tadi keyword tambahannya transparansi jadinya dengan adanya apa ya dengan dengan digital dengan dunia sosmed dan lain-lain kan akhirnya partisipasi juga jadi lebih mudah transparansi bisa kelihatan orang bisa ngelihat bisa monitoring dan bisa saling ngingetin bisa saling ngasih masukan lebih transparan dan lebih partisipatif lah gitu ya jadi hmm. harusnya sih perencanaan kotanya jadi lebih baik oke okay. Sip Mbak Riska, uh, thank you so much. Obrolannya ini uh, jadi nambah satu apa ya satu satu perspektif lagi uh, salah satu green jobs itu di urban planner yang um, apa namanya ya tadi Mbak Rizka juga udah nyebut tidak hanya dari sisi makro bahwa kalau ada urban planner yang berpartisipasi di perencanaan kota secara besar itu keren banget. Tapi selain itu pun urban planner juga bisa berpartisipasi atau bisa berkontribusi di Uh, proyek-proyek yang mungkin tidak juga harus dalam da dari dari sisi pemerintah gitu ya, tapi kayak berbagai berbagai proyek-proyek uh, apa namanya bagian-bagian dari kota tuh itu juga sangat uh, bisa jadi salah satu green jobs yang teman-teman bisa consider juga. Chef Bariska, thank you so much untuk obrolannya. Um, ada ada hal terakhir mungkin yang mau disampaikan atau mau dipromot dari kota kita atau dari Bariska sendiri?
1: Um, well intinya pesan general aja mungkin ya, kayaknya untuk membuat kota yang lebih lestari itu memang butuh kolaborasi dari banyak pihak ya, nggak cuman urban planner aja dan dan sekarang juga banyak teman-teman yang melakukan hal-hal yang keren menurutku. Jadi kayak kolaborasi dari banyak pihak itu sangat penting dan pemerintah kalau menurutku pemerintah harus melaksanakan tugasnya dalam merencanakan kota dengan baik. Dan kita sebagai warga masyarakat tentunya juga bisa berkontribusi sesuai dengan kapasitas kita masing-masing gitu sih. Dan yang penting kita saling terhubung satu sama lain untuk uh, menciptakan kolaborasi-kolaborasi demi kota yang lebih baik aja sih sebetulnya.
0: Awesome. Thank you so much Mbak Rizka. Sampai ketemu lagi nanti kita di obrolan berikutnya ya.
1: Iya. Thank you yep. banyak udah diundang.
0: Sama-sama. Thank you guys. Please be subjective.